0: Fala galera coral, começando aqui mais um Beberib 1285, para trazer para vocês o pós-jogo de Santa Cruz 1, Manaus 2. Isso mesmo, senhores, depois de um longo período sem saber o que era derrota, infelizmente ela veio e veio dentro de casa. Senhores... Nesse final de semana, nós começamos a transmitir nossas lives pelo YouTube Foi assim, tanto no pré-jogo, quanto na resenha do intervalo, quanto no pós-jogo é, Fizemos três lives, contamos com a participação dos nossos ouvintes Agradecemos a cada um que se fez presente, que comentou durante a live E nós expomos os comentários dos ouvintes é, E pedimos que vocês continuem nos ajudando é, Compartilhando nossas lives, compartilhando nosso podcast, compartilhando nosso conteúdo Porque isso é feito de tricolores para tricolores E nós fazemos com muito prazer Agradecemos também a cada um que está ouvindo aqui esse podcast, se você não viu nossa live e quer ver, é só procurar o Beberib1285 lá no YouTube e você vai ver, mas se você é um, uma pessoa que gosta mais de podcast, não vamos parar de postar nosso conteúdo aqui em podcast. Então vamos embora falar do jogo, que é isso que importa. E para começar, eu gostaria de ouvir os senhores, quem está comigo aqui hoje é o Reginaldo Cabral e o Francisco de Assis, é sobre o que vocês acham que prejudicou mais o Santa nessa, nessa rodada. Os testes que a torcida vinha pedindo para Martelotti fazer e ele fez, ou os jogadores que voltaram do Covid sem ritmo e tiveram que entrar nessa partida para é, começar a entrar no ritmo novamente. Professor?
1: É, veja só, Maurício, eu não, eu não encaro o te os testes de Martelotti como negativos, não. Eu acho que era é a hora de fazer isso mesmo. Uma vez o, que o time veio com jogadores é, muitos na quarentena né, cumprindo a quarentena sanitária e tal então isso forçou ele a... e o time já está classificado em primeiro lugar, disparado tranquilo, então eu não vejo absurdo a a ideia dele fazer experiências no time quais foram as experiências no time que ele fez hoje ele entrou com dois centroavantes ele entrou com o Caio Mancha e entrou com o Pipico. É, Caio Mancha mostra que sabe fazer a parede, mostra que é um jogador que sabe é, se posicionar e, e entende quando a bola vai para um, um ponto futuro, mas ele com o Pipico no time não casa. Isso ficou claro. O segundo, a segunda experiência dele foi Jeremias na meia. Jeremias, hoje, com a ausência de Dira, Jeremias entrou na meia. Todo mundo esperava Paulinho jogando na meia para fazer essa... Né, até ter volta de ritmo de jogo, essa coisa toda. Mas quem fez foi Jeremias. Jeremias demonstrou claramente para nós, para todo mundo, para quem quiser ver, que ele não é uma opção. É um jogador limitadíssimo. Mas nós estamos numa série limitada, que é a assim, e Jeremias é um jogador limitadíssimo. Inclusive, ele, ele até prejudicou o Leonan no jogo, porque ele, como não se aproximava, não houve diálogo entre Leonan e Jeremias. Só a partir dos 35 minutos que Martelotti leu bem o jogo, ele começou a flutuar entre a esquerda e a direita, fazendo com que o time do Santa começasse a criar, e aí ele apareceu mais no jogo, mas foi, foi uma partida fraca, então é, eu não vejo assim como ruim as experiências que ele fez a, a proposta de fazer algumas é, tentativas, não é? para ver como é que, que, que se dá jogadores, combinações enfim, agora para mim o erro principal dele foi no intervalo quando eu e Francisco estavam conversando, é, eu escutei a notícia que entra já e Paulinho. Então, a, na minha visão, era o quê? Ele vai tirar Caio Mancha, porque para que dois centravantes no time? Ele vai tirar Caio Mancha. Entra alguém no lugar de Caio Mancha. E ele vai tirar Jeremias e entra Paulinho. Não é? Não, ele tirou o único volante que nós temos. E aí, torcedores e amigos, eu vou bater numa polêmica que eu venho, eu comprei essa briga. Há quase um mês. Há quase um mês, o podcast BB1285 vem comprando determinadas brigas. E essa é uma delas. É... Paulinho não é titular nesse time Não é. Definitivamente não é. E eu vou explicar por porquê. É... Bileu é o único volante de contenção que nós temos. É o único volante volante... É um Falcão? Não. É um Toninho Cerezo? Não. Mas na marcação, é o melhor volante que nós temos. E quando rouba a bola, ele sabe da limitação dele, entrega. E às vezes, passas até longos. Entrar com Bileu e André no time em detrimento entrar com André e Paulinho no time, em detrimento de Bileu, é expor o time. Isso ficou muito claro. Desde o jogo da Jacuipense, levamos três gols. Porque ambos, André e Paulinho, têm características de sair para o jogo. Por que eu estou afirmando isso? Porque há uma, um grupo de torcedores que cristalizaram a ideia de que Paulinho é titular absoluto no time. Não é. Paulinho é um jogador de boas qualidades técnicas? É. Todavia, Paulinho foi muito importante para o Santa no primeiro semestre, no time de Itamar, que atacava muito pouco. E as poucas vezes que atacava era porque Paulinho conduzia essa bola do setor defensivo para o setor ofensivo. É uma característica dele conduzir a bola. Quando o Martelotti chega no Santa, ele altera a forma do time jogar. E aí, essa característica excessiva de carregar a bola de Paulinho não se encaixa no time. O time... Perde força ofensiva, o time perde velocidade e o time perde poder de marcação na entrada da área. Isso ficou muito evidente hoje. Paulinho é um jogador que trota no campo. Veja, é uma característica dele que pode ser boa em um determinado jogo ou em um determinado momento do jogo. Mas para fazer parte da volância, ele e André não dá. Bileu é titular absoluto. O jogo hoje é dividido em dois momentos. Antes da saída de Bileu, depois da saída de Bileu. O gol do Manaus, que aí para mim foi onde se resume o jogo. O gol começa numa jogada de intermediária, onde Paulinho, trotando, não dá o bote no jogador. Não dá o combate. O jogador joga a bola para a esquerda, a bola vai para a esquerda, chuta, o goleiro dá rebote, na frente da área também ninguém, o centroavante sozinho empurra a bola para dentro. Todo o restante do segundo tempo, foi consequência dessa bola o gol do Manaus o segundo gol foi uma pura sorte e o domínio que o Manaus teve em um determinado momento do segundo tempo foi justamente porque o Santa não tinha combate e, 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 e estava com o jogador mesmo no meio, no meio então. enfim conseguiu um gol com o Chiquinho sufocou é, teve uma bola de Peri que o goleiro ficou torcendo para a bola não entrar, então, a rigor, o Santa Cruz teve duas chances claras de uma cabeçada de pipi no primeiro tempo. Uma bola de Peri e vários lances rodando a área com muito mais perigo que o Manaus. O Manaus teve chance zero de ganhar o jogo. Ganhou em cima do erro pontual do Santa no primeiro gol. Tudo que veio pós foi consequência desse primeiro gol que nasceu pela saída de Bileu do time. É desesperador, torcedor? Não é desesperador. Talvez outras derrotas virão. Acho que contra Jacu e Pense, uma possível derrota. Agora, eu acho que contra o Ferroviário em casa, já na última partida, a gente já tem que mostrar que estamos bem para o quadrangular, para uma reta final. Mas eu não vejo nada de desespero, nem vi falta de vontade no time, não vi ausência, não vi sapato alto Não, não vi nada Eu vi o time querendo ganhar Eu vi erro de leitura do treinador Que tirou uma peça fundamental Dentro do esquema E foi a partir da saída dessa peça Que o Santa caiu de rendimento Concordo com o Rezende aí A saída de Bileu Permitiu ao Manaus Ser perigoso quando se lançasse à frente E era um time que estava extremamente acomodado com o impacto dentro do de aula essa é a minha visão talvez de um olho só
0: é, é isso senhores ô Francisco
2: pronto
0: é... quem tá bom com Santa Cruz hoje <risos> é a torcida <risos> do Pai exatamente porque com essa vitória do Manaus, o Manaus entra no G4 temporariamente e o Pai Sandu cai para a quinta colocação. É o Pai Sandu que vai enfrentar o um Ferroviário amanhã lá em Belém. Jacuipense pega o 13 lá em Pituaçu e o Botafogo da Paraíba joga contra o Remo é, lá na Paraíba, fechando a rodada. Né? O Vila Nova mais cedo venceu o Imperatriz por 3 a 1 de virada. É, mas diga lá, Francisco, como é que você viu essa questão e o que prejudicou mais o Santos? Esses testes de Martelotti prejudicou, quando eu falo, é em relação ao entrosamento do time. Ou foi ou foram as voltas do Covid a gente viu jogador que realmente sentiu essa volta. Totti, por exemplo, sentiu muito. Pipico, eu achei que sentiu bastante. Fala aí,
2: Francisco. Olha isso de Totti, principalmente. No início do jogo, a gente viu um toque diferente do que a gente costuma ver. E é algo que, obviamente, a gente não vai crucificar o jogador, porque era, de certa forma, esperado. Agora, a grande ausência que o Covid proporcionou para esse jogo foi de Uma enorme falta, que foi um jogador que eu critiquei muito. Todo mundo aqui lembra que eu falei várias vezes nos grupos que Nidira foi contratado com cinco anos de atraso, é, mas, nessa Série C, tem se constituído, é, se constituído um dos grandes nomes do time, e fez muita falta hoje. E o, o pobre do Jeremias estava com a tarefa de substituí-lo no, no primeiro tempo, e foi, eu arrisco dizer, foi o primeiro, o pior jogador no jogo no primeiro tempo foi Jeremias. Então, posso dizer que a Covid prejudicou mais, não, não necessariamente pelos jogadores que voltaram hoje sem ritmo, mas pela ausência que a gente teve hoje mesmo de do jogador de Dira. Agora, a gente precisa lembrar o seguinte, é, eu estou vendo muita gente chateado com a derrota, o que é normal? Perder não é bom, não vai ser bom nunca. Não tem derrota boa, não existe derrota que seja boa. O que você pode fazer para se consolar é lembrar das circunstâncias e do momento que você vive. Porque, por exemplo, o Santa Cruz já garantiu a primeira colocação nessa fase, ponto ele não precisava nesse jogo de hoje vencer para... não, que é melhor ser primeiro porque vai ter vantagem A ou B na segunda fase a vantagem que o primeiro colocado tem, que é uma vantagem muito pequena, o Santa Cruz já conseguiu então não é desesperador a gente tem que lembrar também o seguinte esse foi um jogo do Manaus precisando ganhar para entrar no G4 diante do Santa Cruz, que já está com a vida ganha no campeonato. Pelo menos a vida ganha nessa fase, né? A outra vai ser outro campeonato. Mas nessa etapa, o Santa Cruz já está com a vida ganha. Isso já dá ao Manaus, digamos assim, uma certa vantagem. Digamos, mais vontade de ganhar o jogo. Não que o Santa Cruz tenha entrado para perder. A questão não é essa. É... A gente terminou o primeiro tempo, e o Reginaldo a gente conversando aqui. Inclusive, eu cheguei a falar que pelo que o Santa Cruz tinha jogado no final do primeiro tempo, a gente esperava uma vitória, né? No primeiro tempo, faltou pouco para o gol sair. Mas chegou o segundo tempo, vieram as mudanças. Concordo com o Reginaldo. O criticado Bileu fez muita falta. Entre essas experiências que Martelotti fez, teve essa no segundo tempo, de colocar Paulinho. E eu concordo, eu colocou errado. Não é que não tinha que colocar Paulinho, não. Tinha, sim. Até para dar ritmo a Paulinho, que a gente sabe que é um jogador... E o Santa Cruz vai precisar muito. Mas colocar no lugar de Bileu, ele sacou o camarada que estava protegendo a zaga. Porque André e Paulinho, qualquer outro volante do Santa Cruz, não tem o poder de marcação de Bileu. E o primeiro gol, por Paulinho não ter dado o combate como deveria dar, a bola terminou resultando em gol. Não é que a gente vai culpar o jogador isoladamente por isso a gente está citando isso aqui para mostrar a importância de Bileu então essa experiência que Martelotti fez, deu errado dois centroavantes caiu mancha e pipico deu errado também mas é aquela questão, é importante que essas experiências sejam feitas porque o pior é você precisar fazer isso numa fase decisiva e você vai fazer na hora do desespero porque é algo que você não testou na hora do desespero você vai lá e coloca é, teve um participante do grupo podcast que falou algo que a gente pode até considerar por exemplo, essa derrota é, Santa Cruz pode nessa primeira fase estabelecer um recorde né? é, o recorde é de Fortaleza 39 pontos e caso Santa Cruz não faça isso e é, deixa de fazer história e essa derrota, digamos assim, pode fazer com que os adversários cheguem aqui com menos respeito. Eu não consigo enxergar dessa maneira. Primeiro, primeiro, que fazer história na Série C é algo que, infelizmente, a gente está fazendo de maneira bem negativa. Com esse tempo de permanência dela. E não é interessante, eu não vejo como interessante você lutar para fazer uma primeira fase perfeita, se desgastar sem necessidade... Se na segunda fase você for desclassificado, essa sua primeira fase não valeu de nada. Esse posto recorde não tem valido de nada. É, e, segundo, essa derrota ia chegar. Não é porque o Santa Cruz estava com essa sequência de o quê? Sete vitórias, que o Santa Cruz virou um time imbatível. Não virou um time imbatível. E, ainda mais nessa circunstância... Então, é natural, eu não tô aqui passando pano, eu não tô aqui dizendo que tá tudo perfeito e que é pra gente soltar fogos porque perdeu, não vou repetir aqui, derrota é ruim nenhum torcedor quer perder mas é algo que não é desesperador, desde que a gente observar aqui no próximo jogo o Santa Cruz já retome o seu melhor futebol Aí a gente vai ver que essa derrota foi só um acidente de percurso e é algo que aconteceu quando poderia ter acontecido. Como o Ricardo lembrou aqui e o próprio Maurício já disse, foi muito mais preocupante para os torcedores do Pai Sandu. E já estavam contabilizando. Poxa, o Manaus vai pegar o Santa Cruz. O Santa Cruz está vencendo todo mundo. O Manaus, que não venceu uma fora de casa, não vai vencer o Santa Cruz amanhã. Foi bem, né? Venceu. Deixou o peso para eles. Francisco, e,
1: uh... Ainda pegando no gancho No que o Ricardo falou Nosso, nosso ouvinte aí é, Se o Santa vence o jogo hoje Praticamente é, O grupo estava definido Isso Praticamente o grupo estava definido Essa derrota Deixa o grupo extremamente embolado
2: Manaus entrou no campeonato
1: né? Extremamente embolado o Manaus Isso. entrou e entrou valendo. Porque um dos jogos dele, fora o último, é com a Imperatriz. Então ele vai decidir a vaga dele com o Remo em casa. Exato.
2: Ou seja, o Remo que se põe. O, o Imperatriz o querendo também. ou não, é café com leite. É jogo para três pontos. E o Paysandu vai ter aquele de sabor de, na última rodada, pegar o Remo. Pois é esse é. o último jogo do Paysandu com o Remo. O
1: essa vitória do Manaus hoje provavelmente pode fazer desse clássico um clássico em que um desses times seja eliminado. Exato. Ou o Remo ou o
2: Paysandu. Exato. Agora, é, é deixando bem claro aqui. Gostaríamos de estar aqui falando de mais uma vitória do Santa Cruz. Seria interessante. Inclusive, eu esperava uma vitória. Quem ouviu o podcast ontem vai lembrar que eu falei que eu achava que o Santa Cruz iria ganhar previa algumas dificuldades, mas aconteceu não. Fez um segundo tempo... Não é que foi um segundo tempo horrível, certo? Mas é... não aproveitou as chances que teve e ainda cedeu espaço para o Manaus.
0: Ok, senhores. Estão me ouvindo bem aí? Estamos. Eu também estou. Tranquilo. Bom, então... É, a gente vai pular com uma pauta que, que a gente já tocou no assunto aqui, mas eu queria que vocês falassem de uma forma didática sobre é, a necessidade de Bileu em campo. Por que a gente pede tanto para que Bileu seja titular nesse time do Santa Cruz? Tem gente que discorda, talvez não entenda o nosso ponto de vista, mas eu queria que vocês... É, é, falassem sobre isso. Francisco, começar por tu agora.
2: Olha, nesse, é, eu tenho um raciocínio bem simples sobre essa necessidade de bilhão em campo. Dentre os volantes que temos no elenco, é o que tem o maior poder de marcação. Com ele é, de volante, é, a dupla de Zaga sofre bem menos. Certo? É, é um jogador de poder de marcação muito forte. E também ele não chega a ser um cabeça de bagre. Ele não tem a mesma qualidade de André, ele não tem a mesma qualidade de Paulinho para sair jogando, não tem. Mas ele também não é aquele volante, e vamos lembrar de Memo? Memo, se você precisasse de um passo de dois metros, era dificuldade para Memo conseguir. Bileu não chega a esse extremo. Então, e o segundo tempo mostrou isso aí, é um jogador que eu considero, primordial para a proteção de zaga, até porque esse tipo de martelote ataca muito. Então, tendo um volante como ele, é, a nossa zaga sofre muito menos. Isso, inclusive, serve até para cobrir é, a subida dos laterais. Né? É, Paulinho, quando a gente fala de bileu, a gente está menosprezando o Paulinho, que foi o jogador, digamos assim, o mais importante do primeiro semestre? Não, a questão não é essa. Mas a gente viu ao longo dessa Série C que Paulinho não fez falta. Ele fez falta nesse cima do Santa Cruz? Alguém acha que Paulinho tem feito falta? Não tem. Não tem. Principalmente para a maneira como o Santa Cruz joga hoje, ele não faz falta. Então, eu não vejo necessidade, por exemplo, de dele sacar a no time, que é algo que vem dando muito certo, e você coloca Paulinho no lugar, recua André, aí né, fica André, Paulinho, Idira. Eu não vejo necessidade disso. Ele compõe bem aquela proteção e se Paulinho quiser pegar a vaga dele, vai ter que aprender a marcar do jeito que Bileu marca. É assim que eu vejo. Olá, professor. Vamos lá. A análise, para mim, é,
1: é bem simples. É, marcação pressupõe sistema defensivo, sistema como um todo. Então, a marcação ela começa no ataque ela passa pelo setor de meio campo e ela tem lógico forte na frente da área nas laterais para que o setor de zaga não entre em combate mano a mano permanentemente você pode jogar com dois volantes que tem a característica de sair pode desde que o seu poder de ataque seja avassalador ao ponto de, se você levar um gol, você faz três. Mas isso não é a condição do Santa. O Santa não tem a condição de se expor ao ponto de levar um gol, porque a gente não sabe se tem condição de fazer dois, a depender do jogo. O Flamengo, ano passado, jogava todo para frente. O Santos jogava todo para frente. Levava dois, fazia quatro. A gente tem essa, esse poder ofensivo? Não tem. Então, quando um time possui um poderio ofensivo ao ponto de poder se dar o luxo de não proteger a sua defesa. Por quê? Porque se, fizer, se levar gol, faz em maior proporção, ótimo. Nós não temos essa condição. Então nós precisamos proteger a nossa defesa. E a proteção da defesa passa por, no mínimo, um jogador que seja um volante fixo. Que tenha como característica principal, primacial a marcação. E Bileu é esse jogador. Tanto prova que com Bileu em campo as bolas chegam para Dani Moraes e William já rebotadas. Chega mastigada. Dificilmente um jogador chega no mano a mano com a defesa do Santa Cruz. Né? Então, é nesse aspecto que eu acho que Bileu é titular. Não é que é o Givanildo, não. Reitero aqui, porque tem gente que tem dificuldade de entender mas é porque ele se faz necessário e ele se escalou eu não sou jogador de futebol mas a gente já bateu pelado a gente sabe que vestiário é uma coisa muito importante e jogador se escala hoje não há justificativa para você tirar do time um quadrado de meio campo quer é você aceite ou não Bileu, André, Chiquinho e Didira são titulares absolutos. Não há explicação hoje para você tirar um deles do time. Por exemplo, a galera que força que Paulinho é titular. Qual é a justificativa que o treinador vai ter para tirar um desses quatro da Paulinho? Não tem, pô. Ele vai perder o elenco. Ele vai perder as vestiárias. Você tira um jogador e bota outro quando você tem argumento. Qual é o argumento que o Maduro vai ter? O então, Chiquinho veio de 10 dias de inatividade. Veja a partida que ele fez hoje ao entrar: incendiou. Ou seja, um jogador que, que disse: Eu sou titular, os outros que lutem. Didira, os outros que lutem. Bileu tá fazendo a mesma coisa: Eu sou titular. Quem quiser que arrume uma vaga. Pelo meu treinador. Então, a necessidade de ter um volante é porque um lateral pode subir, ele vai fazer uma, ele vai fazer a proteção. Né? É porque a defesa pode ficar mais tranquila, porque vai ter um combate na frente efetivo, na frente da área. E nós vamos ter adversários, não se enganem, torcedor. Não é que eu voando, não se enganem. Segunda fase começa do zero, é outro campeonato. Os times que porventura foram mal na primeira, vamos chegar com força na segunda. Todo mundo vai começar no mesmo patamar. E a gente não pode ser um time vulnerável. A gente tem que saber marcar e depois ganhar. E depois se lançar o ataque. Não é que eu estou querendo que o Sérgio volte a ser o Sérgio de Itamar Não. Mas a gente não pode se lançar totalmente à frente e a gente não tem um poderio ao ponto de, ao fazer isso, ter a certeza que vamos vencer. Por isso que a gente precisa se resguardar também. Esse é, esse é o meu ponto de vista.
0: Ok, senhores. É... Veja só. É... A questão de Bileu, é, para mim, é uma coisa... É... Paulinho não tem a intensidade que Bileu tem para marcar. E hoje, é, que Paulinho e André não guardam posição como o Bileu guarda ali na frente da área. Paulinho hoje é, teve passes de ótima qualidade. Teve um passe que ele abriu para Toti ali na direita, é, que Tote cruzou para ninguém. Teve outra bola do lado esquerdo Paulinho também enfiou a bola de qualidade. Então, hoje, o que é Paulinho? No meio campo, no lugar de, de, de Dira No meio campo, e não sacar Bileu e colocar ele, é, Paulinho, para jogar e tirar nosso poder de marcação. Preocupa também o fato de, de é, Bileu, cinco jogador parece ser o único jogador que tem essa capacidade de marcação ali, porque no quadrangular final Para entrar no lugar dele isso preocupa também é, mas vamos embora aqui para a próxima pauta do programa e a próxima pauta do programa é essa que vocês podem ler aí embaixo troféu lambedor da Dantas Barreto o top 3 dos piores em campo
1: Para os senhores Professor Na ordem, na ordem De importância né? Poxa vida Mas vamos lá, para mim hoje Que fez uma partida fraca é... O jogador Caio Mancha Caio Mancha é Muito em virtude da falta de meio é, não gostei de Paulinho e não gostei de Jeremias, mas a minha ordem seria Paulinho, Jeremias, Caio, Mancha. Paulinho ganharia o lambedor, até para se fortalecer, né? Ele veio de Covid. Acho que foi, foi uma partida muito fraca do, de, de, de Paulinho e Jeremias. Jeremias é um jogador que a gente tenta. A gente tenta ajudar, tal. É um cara, me parece um rapaz muito bom, de família, tal. Mas ele é, é, se mostrou que não não pode ser uma opção para gente. Jamais. É um jogador que, que falta nele o que tem excesso em André. Que é a autoconfiança. Jeremias tem momentos do jogo que ele não confia nele mesmo. Então, um jogador que não confia em si mesmo não tem coragem para executar a jogada. É, e Paulinho, que acha que é Pelé, que é Messi, que fica trotando em campo, um jogador que, que, que é, um, é um privilegiado, né? Assiste o jogo de dentro do campo. Ele hoje praticamente assistiu o jogo. Só ficava cercando, não deu combate, não fez nada. Então, para mim, esses os piores.
2: Olha lá, seu top 3 dos piores em campo Olha, eu colocaria Lourenço, me decepcionou A partida dele hoje Lourenço, Caio Mancha E Jeremias Jeremias só jogou o primeiro tempo Mas jogou muito, muito mal Ele teve a chance hoje Reginaldo está falando aí, em se escalar, né? Ele teve a chance hoje de se escalar ou ao menos de mostrar que olha, eu sou uma boa opção e isso não aconteceu. Foi o pior jogador da partida para mim. Ele mesmo. E os outros dois piores? Ah, Caio Mancha e Lourenço. Caio Mancha e Lourenço. Embora Paulinho tenha entrado mal. Mas eu acho que ainda jogou melhor do que esses dois. Ricardo, Ricardo, daqui tá falando. Vocês gostaram de Leonan?
1: Tem um... Isso, eu tava pegando. Vocês gostaram eu de Leonan? Aqui. Leonan foi muito prejudicado no primeiro tempo. Leonan foi muito prejudicado no primeiro tempo pela ineficácia de Jeremias. Ele ia jogar como? Teve uma bola, inclusive, que ele tentou fazer um diálogo com o Jeremi. Ele deu a bola, o Jeremias não entendeu a jogada, mas foi para trás.
2: Foi para trás, passou o baixo da perna, eu vi. Exatamente. É. Não foi uma brilhante partida do Leonardo, não, mas eu não coloco no trio desse... absolvido Absorvido, absorvido. No trio desses lambidores a Tanta Barreto, não.
0: Certo. É... Vamos então é... fechar com quem? Como o pior em campo? Caio Mancha mesmo? Eu coloco eu Jeremias, eu, né? Eu
1: volto em e Paulinho. o professor?
0: Paulinho. Paulinho. Ok, eu, entre os dois, entre os dois eu vou colocar Jeremias, porque eu acho que Paulinho teve, teve os problemas que a gente já esperava, intensidade, a falta de marcação, mas a falta de marcação de Paulinho não é um problema de Paulinho, o problema foi Martelotti ter sacado Bileu para colocar Paulinho.
2: Exatamente. exatamente porque aí é que é o problema. A característica de Paulinho é conhecida, né? É. esperava que ele fosse fazer o que Bileu estava fazendo, aí quem errou foi Martelotti.
0: É isso aí. Pois é. Então eu vou colocar Jeremias como o pior em campo também. Para escolher entre um dos dois, Jeremias, certo? Vamos aqui para os melhores em campo, então, para os senhores.
2: Francisco? Melhores em campo Chiquinho, pelo pouco tempo Que jogou, ele incendiou o jogo Não só por causa do gol, certo? Foi o carro do ritmo que ele imprimiu na partida é, Bileu Só jogou o primeiro tempo E o Terceiro jogador aqui Eu colocaria Agora eu estou na dúvida Chiquinho Pileu. A partida de hoje foi de certa forma decepcionante. Que para encontrar três aqui para você colocar. Eu iria colocar Tote, que começou muito mal. Mas vou colocar Tote. Mesmo começando muito mal o jogo. É que depois ele se recuperou. Totti, seu melhor em campo, oi, Francisco? Não, 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 não. O melhor, o melhor foi Chiquinho. O que toca é ter três. Chiquinho,
1: certo. Professor? Aí, para reforçar a tese de que eu. a minha tese pirata de ver o jogo por apenas um olho. <risos> é, para mim, o melhor jogador foi Bileu. Até quando teve em campo. Desarmou bem. Inclusive fazendo passes de 20, 30 metros. Né? Teve uma invertida de bola que ele fez. Interessante. É, e depois Chiquinho. No segundo tempo, Chiquinho. Né?
2: Ficaria só com esses dois. O Rafael até Acho... concordou comigo, ó, porque eu falei Chiquinho e Bileu, e me atrapalhei para apontar um terceiro.
1: Eu, eu não poderia um terceiro aí, não. Acho que não, não cabe, não. Pronto,
0: é. Então o melhor de Francisco. Chiquinho, do professor. Bileu.
1: Josileu. Bileu. Bileu.
0: Leudo, é. Bileu. É,
1: entre os dois,
0: <risos> eu né, não, não é, é nenhum problema pessoal com o senhor, não, professor, mas eu vou ficar com o Chiquinho de novo, vou ficar com o candidato. <risos> não, bem. Francisco, até por conta do gol. O um gol é importante.
1: Tudo Agora, bem, cara, me isso, me daí, me... isso daí é uma, é uma clara união de, de cabeludos contra a careca, né? É está muito, é... evid... tá é... muito evidente, está muito evidente. Não se
2: sinta excluído, não, amiga. É questão de amizade é assim mesmo. <risos> é,
0: então, senhores, é, acabamos aqui o nosso, o nosso pós-jogo. Vocês têm mais algum comentário a fazer sobre o jogo?
1: Não, eu acho que a gente, primeiro, reforçar que o Lambedor tem que ser de Macaíba. É o melhor que tem. O segundo... <risos> o segundo é que na, nos piores em campo tem que entrar também Martelotti. Que eu achei Bem, ele crucial na derrota do jogo, na derrota do time. Crucial.
0: Embora, professor, ele fez o que a torcida estava pedindo para ele fazer. Sim, viu?
1: evidente, evidente, é? evidente. Mas eu falo Agora... da, do, erro, do erro da leitura, né? Do erro da leitura. Bem,
0: o erro no segundo tempo, ele pode ter até pensado o seguinte, é, vou testar, vou tirar Bileu, que eu sei que é a minha, o meu ponto forte de marcação, e vou testar André e Paulinho para ver se é, consigo, né? porque se eu perder Bileu, ele pode ter pensado isso e deu muito errado aí. Eu acho, professor, que se eu estava vendo o jogo de cabeça para baixo, ou com o um olho só.
1: Provavelmente dessas duas, dessas duas, desses dois jeitos. Né? A pessoa, o sujeito olhar, assistir o jogo com um olho só, de cabeça para baixo, eu devo ser raciado com um morcego, né? É,
2: um morcego com um tapalho de o pirata. Ser... Caô, olho.
1: Pois é, rapaz. Pois é.
2: Então, agora lembrado Vamos lá,
1: eu é gostaria
0: assim. de agradecer a todos que estão com a gente aqui. Liga.
2: Não, só ia dizer o seguinte, Maurício, Diga, sobre rodar o time. Sobre rodar o time, muitos torcedores estavam pedindo. Agora também que torcedor e é outro extremo, né? Quer a melhor formação todos os jogos. Tem gente que está muito chateado com essa derrota porque queria ver o Santa Cruz supremo, né? Terminar a primeira fase quebrando o recorde do Fortaleza. Tem esses dois. Para você ver né, que ninguém vai agradar todo mundo.
1: É verdade. E agora. Pra aqui, professor. E assim,
2: é, é, não, é...
1: Só... É,
0: não, não é só você que estava assistindo o jogo com um olho só, não. Nosso amigo aqui, Cauê gosta também oh. disse que chiquinho bonito. Oh. Não, esse então, assistiu com os olhos fechados. Está falando do nosso
2: chiquinho é... aqui, Francisco
0: Piazza.
2: <risos> não, aí... O camarada dizer que Chiquinho, além de ser bonito, joga muito. Esse não assistiu o jogo, não foi ele fechado, não foi nada. Não assistiu o jogo, nunca viu entrevista de Chiquinho, <risos> nem nada. É o um problema
1: de cegueira mesmo, né? Ensaios sobre a cegueira. O nome é bonito,
2: né? O nome dele deve ser Francisco. O nome aí não tem... É indiscutível, né, Francisco? É indiscutível.
1: Seria o ele também lá no diário. Seria ele também lá no diário. <risos> Como Feito assim também?
2: Ah, você está falando do, do Francisco falecido, o Brenan, né? É.
1: Emocionante, é, Maurício. Antes de terminar, eu queria agradecer muito a esse novo formato nosso, né? Nosso podcast é, no pós-jogo. E aí, nos dá a, a possibilidade de fazer de fato pós-jogo mesmo e ainda mais com interação. É, participação é legal, é muito bom, muito bom. É,
0: também agradeço e, e é, é ótimo interagir com, com os ouvintes. Sucesso aqui nos comentários. É, e agradecer a todo mundo que está participando da live, a todo mundo que está escutando o nosso podcast é, lá no, nos agregadores, né? A gente vai colocar também... Esse, esse, o áudio dessa live lá no podcast, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Podcast Addict. então a gente vai estar tá lá também nessa plataforma, a gente não vai deixar de colocar o conteúdo lá, a gente agradece muito a vocês, compartilhem, curtam, a gente está fazendo isso por causa de vocês, é a nossa praticamente segunda live, né, então, Isso. ainda a quantidade de pessoas é pequena, a gente sabe, e a gente espera que cresça, entendeu? Mas a gente vai continuar fazendo, mesmo que seja só nós três aqui falando para ninguém. Porque a gente gosta de Santa Cruz e a gente gosta de falar de Santa Cruz. Beleza? Posso encerrar?
2: Pode, pode. Que o próximo seja para falar de uma vitória. A todos os piratas.
1: Assim como eu, um abraço.
0: Então, é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. E viva o Santa Cruz Futebol Clube.
1: Viva! Viva! Adianta mudar, seu doutor. Coração sempre será tricolor, eu não me canso de
2: dizer Santa Cruz até morrer. Trim, trim, tricolor, Santa!